2: Veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si
1: invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chéri. Cette semaine, nous allons parler du dernier long métrage de Makoto Shinkai. Ce maître de l'animation japonaise vient de sortir Suzume. On écoute la bande-annonce et on parle de ce film...
1: Dis-moi, toi.
0: Tu connais le coin Je cherche une porte.
1: Il a parlé d'une porte. C'est pas possible Je peux pas ah Qu'est-ce que tu fais Il Faut bien refermer cette porte, non
0: Quand les émotions disparaissent dans les endroits abandonnés... Les portes s'ouvrent et le verre s'y
1: faufile
0: C'est comme ça que les catastrophes arrivent
1: Je t'aime bien Et toi, tu es dans mes pattes
0: Quoi Mais qu'est-ce qui m'arrive
1: Non, je rêve C'est pas vrai C'est quoi ce délire C'est pas vrai
0: Tu ne peux pas venir avec moi, tu vas me gêner
1: Dans cet état, tu peux rien faire, t'es une chaise hein Tu cherches un chat T'es venu de Kyushu pour ça dans pas il y a plein de gens qui vont mourir. Sota Attends-moi
0: Zozome, tu dois verrouiller la porte Je n'y arriverai pas tout seul
1: Sota a tout raté. Est-ce que je me trompe, jeune fille Oublie tout ce que tu as pu voir. Je ne veux pas vivre dans un monde sans Sota Comment est-ce que je pourrais oublier Je reviendrai pour te sauver, c'est promis.
2: Il devrait penser un peu plus à lui.
1: J'ai l'impression que tu dois accomplir quelque chose de très important.
0: Je vous les restitue Je vous les
1: restitue À plus tard. À plus
2: tard. À plus tard.
1: À plus tard. J'y vais.
2: Voilà,
0: c'était la, la bande-annonce de Suzume de Makoto Shinkai. On recommande évidemment de voir ce film qui nous a beaucoup plu. Le spectateur va, va suivre la jeune Suzume qui tente d'arrêter des catastrophes. Elle va poursuivre un, un chat maléfique accompagné d'un garçon qui est transformé pour en, en chaise pour enfants, bref, bref c'est un film très original et on va euh, analyser euh, ça avec euh, notre invité pour euh, nos éditeurs qui, qui sont là depuis le début on avait fait un podcast sur Your Name de Makoto Shinkai avec euh, Sylvie Brévignon la femme qui avait découvert Shinkai euh, en France on, vous pouvez euh, réécouter ou écouter ce, ce podcast dans nos archives voilà. euh, pour parler de, de Suzume on, on retrouve notre, notre, notre spécialiste qui est au Japon depuis maintenant plusieurs années Pierre-William Frégonès, bonjour à vous et rebienvenue dans ce podcast.
2: Bonjour là, et merci de m'inviter de nouveau. Vous êtes
0: docteur en sciences politiques, vous enseignez à l'université de Kobe, euh, vous êtes venu plusieurs fois chez nous, vous pigez euh, pour des magazines comme Rokirama et Otomu. Vous avez d'ailleurs écrit un article sur ce film dans le, dans le 12 e numéro. Vous avez aussi écrit des essais sur Détective Conan ou encore sur le euh, créateur de Nicky Larson, Tsukasa, Ojo. Euh, on va revenir avec vous sur Suzume, mais peut-être avant vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce, de ce film
2: j'ai pensé que c'était un film extraordinaire. Voilà, c'est un film que j'ai vu à l'automne dernier, puisqu'il est sorti au Japon, euh, avant de sortir évidemment en France, et c'est un film euh, complètement bouleversant, qui a bouleversé la salle euh, quand j'y étais, c'est-à-dire qu'à la fin, <rire> tout le monde pleurait, euh, probablement moi y compris, et à mon sens, c'est le meilleur film de Makoto Shinkai.
0: Ouais, alors Il va y avoir un débat, hein, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup euh, ça, euh, que ce serait le meilleur film de Makoto Shinkai, mais on, on, va, on va en discuter euh, tous les deux pendant ce podcast. Euh, on, on va revenir euh, sur ce réalisateur pas comme les autres. C'est qui euh, Makoto Shinkai, ce qui un peu euh, nous décrire euh, qui, qui il est
2: Bien sûr. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez déjà fait un podcast euh, à propos de Your Name, alors je vais essayer d'être plutôt bref. Makoto Shinkai, c'est D'abord, un graphiste de jeux vidéo qui devient ensuite un réalisateur japonais de films d'animation. Il est né en 1973 dans la préfecture de Nagano. Euh, sa famille est assez importante parce que euh, son père avait une entreprise de construction. Et sa mère, elle, était peintre. Autrement dit, c'est quelqu'un qui ne vient pas de nulle part. Il a une famille qui a de l'argent. Il a une famille qui a aussi une vocation artistique d'un autre côté. Il va passer un diplôme en littérature japonaise à Daigaku, donc l'université université de Tokyo privée, qui en général sert à former plutôt des chefs d'entreprise. Et alors qu'on le destine, ou en tout cas que son père le destine à reprendre l'entreprise familiale, euh, il va plutôt euh, se consacrer à des films d'animation, euh, des, des très courts métrages, et il va tout d'abord rejoindre une entreprise de jeux vidéo qui s'appelle Falcom. Et il va travailler à Falcom pendant environ 5 ans. Et là-bas, il va faire vraiment énormément de choses. Il va être graphiste, mais il va aussi concevoir les, les emballages des jeux vidéo. Il va produire des bandes-annonces. Il va travailler sur les cinématiques, sur des génériques d'ouverture. Et notamment pour les personnes qui s'intéressent aux jeux vidéo, il va travailler sur Is2, Eternal, qui est un RPG, un, je pense, assez connu des, des personnes qui aiment les, les RPG japonais. Et en 2001, il va décider vraiment de s'atteler à, à réaliser ses propres œuvres, il va euh, quitter Falcom, et il va entrer dans une sorte de production indépendante. Et à mon avis, c'est le point vraiment central avec Makoto Shinkai, c'est qu'il est... Son parcours est très différent de celui des personnes qui sont actives dans l'industrie d'animation japonaise aujourd'hui, puisque dans la plupart du temps, dans l'animation japonaise, eh bien, on commence d'abord dans les rangs inférieurs, c'est-à-dire qu'on est animateur, Ensuite, animateur clé, on va être euh, directeur d'animation, réalisateur, etc. Mais il y a une progression. On le voit avec, évidemment, Miyazaki, avec Hosoda et d'autres. Shinkai, pas du tout. Shinkai, il va directement faire ses débuts de réalisateur en tant qu'artiste. C'est-à-dire, sans un lien direct avec l'industrie de l'animation, il va connaître le succès, à tel point qu'aujourd'hui, Suzume est donc son sixième long métrage. Oui, alors,
0: on va, on a, nous, on a eu la chance de, de tout voir de Makoto Shinkai. Alors on va rappeler un petit peu les films qu'il y a eu. Euh, la Tour au-delà des nuages, euh, 5 cm par seconde, Voyage vers Agartha, c'est peut-être celui-là qui a vraiment marqué les esprits, en tout cas en France, à l'époque, il était sorti au cinéma. Your Name, qui a été un triomphe, euh, Les Enfants du Temps, Suzume, et sans oublier un, un moyen métrage que je trouve excellent, qui s'appelle The Garden of Words, qui est un très, très beau moyen métrage. Euh, peut-être, Pierre-Willem, vous, vous pouvez un peu revenir sur... Euh, son cinéma, comment vous analysez son, son cinéma Makoto Shinkai
2: Alors, pour revenir sur son cinéma, on peut dire, euh, ce qui est très important, c'est les raisons pour lesquelles il a quitté le monde du jeu vidéo. Euh, comme je l'avais dit, il a travaillé dans le jeu vidéo pendant pas mal d'années. Et quand il était chez Falcom, il avait un rythme de vie complètement dingue, c'est-à-dire qu'il se levait à 6h du matin, il rentrait chez lui très tard, ensuite il allait se coucher à 3h, euh, toujours du matin, donc il dormait quelque part 3h par nuit. Mais en plus de ça, en plus de ce rythme-là, euh, ce qui était très difficile pour lui, et il, il le répète souvent en interview, c'est qu'il travaillait sur des jeux vidéo qui se situaient dans un monde complètement imaginaire. Et lui avait vraiment envie de traiter d'une réalité, de quelque chose qui était très proche de lui, d'évoquer quelque part un Japon contemporain qui existe. C'est pour ça que quand il va travailler euh, sur ses premières œuvres, ses premières œuvres, en particulier, alors, euh, vous avez rappelé les différents longs-métrages et, et certains courts-métrages, il y en a un, euh, Voices of a Distant Star, qui est extrêmement intéressant parce qu'il symbolise bien les premières œuvres, euh, parce qu'on a très peu de mouvements, très peu de personnages, euh, très peu de dialogues, c'est très souvent des monologues. Et puis, on voit vraiment le Japon dans une, dans une espèce de réalité, même si les décors sont magnifiques. Et donc, il va pas tellement se concentrer sur l'animation en mouvement, mais plutôt sur une sorte d'adéquation entre les images et les mots. Et il va essayer de toucher, euh, on pourrait dire, le cœur du spectateur japonais, avant tout. Donc ça, évidemment, ça va, elle va évoluer, cette esthétique. Hein. Aujourd'hui, on va avoir affaire à un pont de l'animation. Mais on a toujours cette prise avec le réel, qui est très importante. Et le deuxième point, pour parler de son cinéma, à mon sens, bien sûr, c'est que contrairement à beaucoup d'autres animateurs au Japon, son cinéma n'est pas vraiment idéologique. C'est-à-dire qu'il est très attaché au monde réel, il n'est pas forcément critique du monde réel en tant que tel. Aujourd'hui, quand on a des œuvres d'artistes, des œuvres d'auteurs, on peut penser à, justement, à Miyazaki, Takahata, euh, Tomino, euh, Mamoru Oshii, Hosoda, etc. Euh, de manière consciente ou inconsciente, ce sont des personnes qui vont vraiment critiquer le monde réel. C'est pas le cas de Shinkai. Shinkai, euh, il ne va jamais dire le monde ne devrait pas être comme ça. Il va plutôt dire, le monde est ainsi. Voilà. Euh, essayons de faire notre mieux avec le monde dans lequel on vit. Et il y a une vraie différence. C'est pas du tout un, un pat-labor 2, par exemple, voilà, une œuvre très politique. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut souvent penser, Shinkai, ce n'est pas tellement un idéaliste, c'est un vrai réaliste. Et c'est un réaliste forcené. Et son cinéma, on le comprend justement avec cette prise avec le réel.
0: On l'a souvent comparé avec Ayao Miyazaki, le, le maître de l'animation la, japonaise. Euh, Makoto Shinkai a connu des succès euh, incroyables au Japon. Hein. Euh, euh, Suzume, c'est 10 millions d'entrées, ce qui est quand même énorme. Euh, Your Name, c'était je crois... 13 millions, voire à peu près d'entrée, est-ce euh, que vous, vous comprenez ce, on va dire ce, ce truc un peu facile, euh, journalistique d'ailleurs, <rire> de vouloir euh, comparer euh, Shinkai avec Miyazaki parce que pour les gens qui ne connaissent pas trop l'animation japonaise, tout de suite c'est plus facile de les, de les mettre ensemble
2: oui, alors c'est assez drôle parce que souvent on se moque un peu, et d'ailleurs peut-être moi le premier, des journalistes qui posent la question aux animateurs japonais, aux réalisateurs, êtes-vous le successeur de Miyazaki Mais par rapport à Shinkai, il y a une réalité, c'est que Shinkai en interview ne cesse de faire référence à Miyazaki. Et il ne va cesser de dire que son film préféré, le Château dans le ciel... Euh, que euh, Kiki la petite sorcière on, on pourra en reparler pour pour zoomer, l'a énormément marqué euh, Mononoke, etc. Donc lui-même quelque part va être très modeste en se disant voilà je suis très différent de Miyazaki euh, je n'ai pas son niveau mais quand il va citer ses références Miyazaki a une place primordiale donc quelque part au Japon il se place lui-même dans cette situation là
0: Ouais, D'ailleurs euh, je me suis trompé ça me permet de, 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 de changer, le film Your Name a atteint presque 19 millions d'entrées et le record, de, le record en, au niveau animation japonaise et peut-être même du box-office japonais c'est le voyage de Shirou qui a 23,5 millions d'entrées Voilà dans la, dans la, dans la catégorie des, des records mais en tout cas Shinkai est totalement reconnu et bénéficie d'une vraie popularité euh, au Japon.
2: Ah, tout à fait, euh, Makoto Shinkai est, est extrêmement apprécié. J'avais raconté euh, en introduction de ce podcast-là mon expérience de la salle de cinéma avec euh, avec Suzume. Ce qu'il faut voir, euh, juste peut-être pour peut-être montrer aux gens la réalité un petit peu de l'affection la, qu'on a pour, pour le cinéma Shinkai. Le cinéma japonais, en règle générale, se vit assez différemment euh, du cinéma en France. C'est-à-dire que en France on va au cinéma, on achète son popcorn et euh, on quitte la séance et basta. Au Japon, euh, c'est assez différent, c'est-à-dire qu'il y a euh, toute une commercialisation de produits dérivés autour du cinéma et notamment de ce qu'on appelle les euh, panfletos, c'est-à-dire les pamphlets, on pourrait traduire ça par les brochures. On a des interviews euh, du réalisateur, des comédiens de doublage, des seiyu, ce qu'on appelle, et autres. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué avec euh, Suzume, je n'avais jamais vu ça pour aucun autre film au Japon, c'est que euh, quand on était dans les premiers à aller voir le film, on avait justement une sorte de, de brochure qui était offerte avec une interview euh, du réalisateur et puis avec d'autres infos. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique, sauf qu'ils ont répété ce procédé quatre fois. C'est-à-dire que si on voulait avoir la collection complète, euh, à la fois des interviews du réalisateur, des comédiens de doublage, euh, et puis toutes les informations quelque part sur le film, il fallait acheter la brochure de manière euh, indépendante et ensuite aller voir quatre fois le film pour avoir les quatre brochures exclusives. Et autant dire qu'il y a des personnes qui y sont retournées euh, constamment. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'au niveau du, du business, des goodies... On l'a vu, c'était c'est quelque chose de, com de complètement phénoménal. Euh, on peut comparer avec quelque chose de, de très contemporain actuellement. Quand on voit euh, par exemple un film comme euh, le film *Sanseiya* qui est un qui est un enfer au passage, il euh, y a deux goodies, voilà, qui se battent en duel. Même les euh, les gardiens de la galaxie trois, il y a quasiment rien. Là, il y avait vraiment une commer une commercialisation de produits dérivés complètement dingue autour. Et la deuxième chose. Euh, c'est vraiment le fait que Suzume soit son film le plus japonais, à mon avis. Et c'est aussi ce qui a énormément marqué euh, les spectateurs et les spectatrices du film. Et c'est pour ça qu'il a tellement bien marché ici aussi.
0: Euh, ce film aurait pu être dans... C'est plus que de la fantaisie, d'ailleurs, puisque on va dire que le côté imaginaire de Shinkai euh, se mêle. Il y a beaucoup de science-fiction dans son cinéma, il y a aussi de la fantaisie. Dans Suzume, on est entre le voyage temporel, l'urban fantasy. Euh, bref, ça, ça se mélange. Il, en fait, il mélange vraiment les genres. Elle euh, ressemble à quoi, sa, sa science-fiction, à, à Shinkai
2: Shinkai, c'est quelqu'un qui, qui a un vrai rapport à la science-fiction. C'est-à-dire que depuis qu'il est enfant, il aime la science-fiction. C'est quelqu'un qui... donc, J'en ai un petit peu parlé avant, sa famille a de l'argent. Donc, il va euh, pouvoir jouer sur ordinateur. Il va euh, lire de la littérature de science-fiction. Donc par exemple, Arthur C. Clarke, Asimov, il va lire Le monde perdu de Conan Doyle, De la Terre à la Lune, de Jules Verne. Il va aimer aussi les essais euh, à propos de cosmologie, par exemple Stephen Hawking, etc. Donc, il, est vraiment, euh, il a une enfance quelque part un peu science-fictionnelle, on peut dire, comme d'ailleurs beaucoup de, beaucoup de Japonais de sa génération. Mais à côté de ça, euh, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a effectivement un peu de fantaisie, il y a aussi de la science-fiction dans son cinéma. Mais c'est toujours de la science-fiction ou du fantastique qui ramène vers le réel. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du réel pour aller vers quelque chose d'imaginaire. On va partir de l'imaginaire pour aller vraiment dans ce, voilà, dans ce qui est tactile, dans ce qu'on peut toucher au Japon aujourd'hui. Et Shinkai, quand il parle de son œuvre, il va toujours dire, en interview, en tout cas pour les médias japonais, que son œuvre, c'est un pansement. C'est un pansement pour euh, les gens qui vivent à notre époque. C'est l'air des gens qui sont blessés, qui sont attristés par la dureté de la vie, par cette réalité. Et ces films, euh, quelque part, sont exécutés pour guérir ces blessures-là, les guérir plus vite. Il veut encourager tous ces fans d'animation, tous ces fans, les fans de ces films, à vivre dans la réalité, et non pas leur offrir une sorte d'échappatoire vers un monde qui s'éloigne de la réalité. Donc il va amener des éléments science-fictionnels, il va amener des éléments de fantasy, mais toujours pour faire accepter notre réalité. Pas pour vouloir la quitter. C'est pas du tout un isekai, par exemple.
0: Comment expliquez-vous sa fascination pour les ruines et l'imaginaire post-apocalyptique qui revient quand même souvent
2: dans son cinéma ah, c'est sûr que euh, l'héroïne et Makoto Shinkai, c'est une, <rire> une grande histoire d'amour. Alors, quelque part, on pourrait expliquer euh, l'expliquer par plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément bien peut-être quand on est en France, c'est qu'il y a cette inquiétude par rapport à la diminution de la population japonaise. La population japonaise, y a eu des études qui ont été faites, et c'est une population qui devrait... Euh, d'ici les années 2050, passer sous la barre des 100 millions, et d'ici 2060, passer sous la barre euh, approximativement des 87-86 millions d'habitants. Donc, c'est une population en déclin accéléré. Qu'est-ce que ça provoque Ça provoque euh, le fait, en plus évidemment des catastrophes naturelles, qu'il y a des lieux, qu'il y a des villes qui sont non seulement dévastées, mais qui sont aussi désertés. Et ce genre d'endroits sont de plus en plus fréquents au Japon. Donc on a cette idée de ruines, et c'est euh, quelque part aussi le cœur de, de Suzume, c'est cette commémoration pour les ruines, pour les paysages désolés, euh, et le fait que le, le Japon quelque part est voilà un pays en déclin. Et puis ensuite de ça, en plus de ça, il y a la pandémie. Évidemment, la pandémie a frappé le Japon comme elle a frappé de nombreux pays, hein, de, 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 de Covid-19. Euh, euh, mais au Japon, quand on y a vécu pendant la pandémie, comme c'est mon cas en partie, hein, j'ai vécu une partie de la pandémie là-bas, enfin ici, euh, on ne peut être que vraiment choqué par ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu de nombreux petits commerces, de petits magasins, qui, sont disparus, qui ont disparu. Euh, par exemple, on peut penser au Neko Café, euh, souvent que les Français affectionnent, ou c'est des cafés avec, euh, avec des chats, euh, des couturiers et d'autres qui voilà, ont, ont mis la clé sous la porte, tout simplement, et dans l'indifférence générale. On a ces grandes, euh, ces grandes allées commerçantes, souvent des galeries qu'on appelle Shotengai, qui traversent les villes, qui sont devenues ce qu'on appelle des chatagai, c'est-à-dire des allées, cette fois désertes, euh, les échoppes ont fermé. Il y en a beaucoup à Kobe là où j'habite, c'est-à-dire voilà, des, des ruelles complètes où tous les magasins sont fermés. Et ces endroits, quelque part, on ne peut pas sauver, il n'y a plus de clientèle, mais en même temps qu'on ne peut pas détruire, parce que ça coûte trop cher. Donc on assiste à des lieux qui sont des lieux fantômes, euh, ça s'est amplifié avec cet effondrement de l'économie japonaise. Et là où, où, où Shinkai, a, à mon avis, a une idée de génie, et c'est l'une des raisons de la, la création du film, c'est qu'au Japon, il y a un rituel shintoïste euh, qu'on appelle jichinsai. Et euh, jichinsai, c'est un rituel de purification. Euh, quand on va poser la première pierre, justement, d'une construction. Ça peut être un nouveau bâtiment, ça peut être un, voilà, un nouveau restaurant, une nouvelle maison. Mais on va célébrer la construction d'un lieu, on va le protéger. Mais il n'y a pas de cérémonie funéraire pour dire adieu, à un magasin, à un terrain. À une ville qui disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la dieu, il y a juste un oubli total, juste des lieux déserts. Et l'idée de Shinkai, euh, avec Suzume, c'est de dire euh, on doit fermer ce qui doit être fermé, et on doit aller de l'avant. On ne doit pas lutter contre le, le courant, on doit accompagner ce courant-là, et on doit quelque part euh, respecter ce qui a vécu, et arriver à dire au revoir à ce qui existait. Donc on a cette impermanence des choses hein, qui, qui est très forte dans le cinéma de Shinkai et liée aussi aux ruines, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Mujoro. Euh, aussi le Wabi-Sabi, cette beauté du fugace, cette beauté de l'imperfection. Donc on n'a pas une nostalgie euh, quelque part sclérosante des ruines. Cette idée très fataliste que le monde est détruit, le monde est perdu. Pas du tout. On a plutôt une mélancolie qui est très douce. Et l'idée c'est de fermer ces portes-là, de fermer la porte de ces magasins qui peut-être n'ouvriront plus jamais, et d'en ouvrir d'autres. Donc, dans un certain sens, les ruines, euh, elles ne portent pas la mort, elles portent des éternités. Et ça, c'est très fort.
0: Que dit euh, Suzume sur le Japon et sur les Japonais Dans ce film, on a beaucoup de personnages secondaires hein, qui changent un petit peu des films de Shinkai. Et on voit une espèce de cartographie euh, de métiers, de gens, de femmes aussi, puisque dans le cinéma de Shinkai, il y a beaucoup de femmes, et dans ce film-là, il y a beaucoup de femmes. Que dit euh, Suzume alors sur le, sur le
2: Japon Pour moi euh, Suzume, c'est vraiment le Japon. Et surtout, c'est aussi vraiment mon Japon. C'est une réalité, Suzume. Et c'est en ça que c'est un film particulièrement frappant et je pense qu'il a touché beaucoup de gens ici. Et plus généralement, les gens qui, qui connaissent le Japon hein, de manière plutôt intime. Euh, parce qu'on parcourt justement, donc Suzume, c'est un voyage. On va parcourir le Japon. Euh, on va partir justement du sud-ouest euh, pour aller au nord-est et on va voilà avoir à chaque fois des nouveaux paysages des nouvelles couleurs des nouvelles lumières on va avoir à la fois les bords de mer la nuit la pluie de campagne euh, les averses à Tokyo etc donc on va avoir presque une carte postale mais une carte postale dans sa réalité et ça c'est quelque chose qui je sais que personnellement encore une fois là je parle peut-être de ce que je vis tous les jours puisque une partie de Suzume se passe à Kobe. Et euh, on reconnaît très bien le lieu. La fameuse scène du McDonald's, typiquement, qui avait été beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux à l'époque euh, français, elle se passe à Kobe. Euh, mais on a aussi des clubs à hôtesse qui sont cachés dans cette pénombre de Kobe. Euh, et dans ces clubs à hôtesse, on a Suzume, qui va être abrouée parce qu'elle va mélanger la potato salada, un, un des plats traditionnels très simples au Japon, euh, avec des pâtes. Quand elle va à Tokyo, elle se fait frôler par euh, des hubbers à vélo. Ce qui arrive très souvent sur les trottoirs et est presque renversé. Quand elle dort euh, dans des foutons, euh, eh bien, elle va voir son smartphone qui charge à côté. Elle va prendre le ferry de nuit. Euh, elle va, quand elle va avoir des conversations line, même quand elle s'engueule, elle va envoyer des stickers. Euh, voilà. Quelque part, c'est vraiment le Japon. Et c'est ça qui est très fort. Euh, ça montre ce qu'est le Japon aujourd'hui dans toute sa beauté, dans toute sa tragédie peut-être, c'est-à-dire qu'on voit, vous l'avez dit, beaucoup de femmes, on voit notamment des femmes quarantenaires célibataires euh, qui vont pleurer une vie de famille qu'elles n'ont jamais eue et probablement qu'elles n'auront jamais. On va euh, mettre en avant des hommes qui sont complètement absents, euh, qui n'osent pas avouer leurs sentiments et qui vont d'échec en échec. On va voir des vies complètement brisées. Euh, mais on va avoir aussi parfois des désastres, comme certaines catastrophes qui vont amener de la vie donc quelque part, et c'est ça la grande force de Suzume, c'est de montrer un Japon qui est en déclin, mais quelque part qui est toujours plein de vie. Voilà.
0: N'est-ce pas un, un grand film sur le deuil, Suzume Alors on ne va pas divulguer chez le film, ce serait trop dommage, mais quand même, euh, moi c'est ce qui m'a marqué, c'est que c'est quand même un, un, un film qui parle du deuil, et de se réconcilier avec son deuil.
2: Oui. Alors après Les Enfants du Temps, euh, Shinkai avait très rapidement réfléchi au prochain long-métrage. Et il raconte en interview à l'époque que c'est un instinctif, hein, Makoto Shinkai. Il fonctionne beaucoup euh, aux images qui lui traversent l'esprit. Et à l'époque, il a dit qu'il euh, y a deux images qui l'ont amené à créer Suzume. La première image, c'est euh, le récit d'un deuil pour un lieu. Et ça, j'en ai parlé, hein, ces fameux lieux qui ont fermé. Et euh, le deuxième, euh, la deuxième image, c'est l'histoire de cette jeune fille, Suzume, qui va voyager avec un, un métamorphe, hein, ce fameux compagnon qui est une, une chaise à trois pieds, donc un être qui va changer d'apparence. Et donc dans ces deux images, il y a l'image du deuil. Et ce qui m'a beaucoup marqué, et je pense qu'il beaucoup marqué certains japonais, c'est pour ça qu'à mon sens, encore une fois, c'est le film le plus japonais de Makoto Shinkai, c'est euh, tout le travail qui est articulé euh, autour des locutions japonaises qui sont « iterashaï » et « itekimasu », qui sont toute la clé de lecture de cette œuvre-là, et notamment de la clé de lecture sur euh, de l'œuvre en elle-même. Donc, juste pour expliquer très rapidement, « itekimasu » et « ça va être des, des expressions qu'on va utiliser quand on quitte un lieu. Donc typiquement, je, je, je pars de mon appartement, quelqu'un est encore chez moi, et je vais dire « itekimasu ». Ça pourrait se traduire par « à plus tard ». Et la personne qui reste, va me répondre shai. Là encore, ça pourrait se traduire par ⁇ Eh bien, passe une bonne journée ⁇ Donc c'est une discussion entre deux personnes. Mais si on les traduit littéralement, Itekemas, ça se traduit comme ⁇ Je pars et je reviendrai ⁇ Iterashai, pars et reviens-nous. Et c'est en ça que c'est très très fort, puisque ces personnages vont le dire au cours du film, notamment à Suzume. Et Suzume va leur dire aussi c'est-à-dire que c'est un, un lien indéfectible, invisible qu'on va créer entre des êtres et on va avoir des japonais aujourd'hui qui vivent seuls, qui sont célibataires qui sont, qui sont veufs qui sont veufs, etc. qui vont toujours prononcer itekimas en partant de chez eux même s'il n'y a personne alors que nous, si on quitte notre appartement, on vit seul euh, on va jamais dire à plus tard ça nous paraîtrait un peu, euh, un peu ridicule mais au Japon ce n'est pas le cas au Japon les japonais peuvent dire même seul « Itekimas, quelque part en ayant l'espoir que quelqu'un, un jour, les attende. Et donc ça c'est tout le sujet du film, puisque c'est un film sur la catastrophe, et c'est un film qui peut se résumer sur la rupture de ce lien-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si un jour, je pars de chez moi le matin, je dis « Itekimas, je pars et je reviendrai. La personne me répond « Iterashai, pars et reviens-nous. Mais il se passe quelque chose, il se passe une catastrophe, et quelque part... « Jamais je ne reviendrai, et la personne jamais ne me reverra. » Donc ce film-là, c'est vraiment un film sur le sur le deuil et sur cette rupture du lien, du lien qui est créé même par la langue japonaise, euh, cette rupture entre les êtres, et comment soigner, réparer ce lien. Et en quoi ce lien-là peut subsister aussi euh, par-delà la mort et c'est très intéressant parce que, en voyant ce film-là, et même si ça peut paraître un peu paradoxal, hein, dit comme ça, ça m'a beaucoup fait penser à Leiji Matsumoto, qui est mort euh, en début d'année, hein, le fameux euh, créateur extraordinaire de Galaxy Express et Harlock, qu'on connaît avec, euh, avec Albator en français. Euh, Leiji Matsumoto avait écrit un livre de philosophie en 2018, et il avait, euh, il avait écrit notamment quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Il avait dit La vie, c'est faire de belles rencontres, certes, mais c'est surtout faire de merveilleux adieux. Au sens où les relations les plus fortes, les plus affectives, les plus tendres, elles continuent d'exister, et ce d'autant plus fort après la séparation. Et donc Shinkai montre justement que les portes se ferment, que les relations, quelque part, se ferment aussi, mais qu'elles en sont d'autant plus vivaces, parce qu'on va s'en souvenir.
0: Impossible de, de ne pas penser à, à Princesse Monoké dans la représentation du fameux Vert de la colère, l'antagoniste de cette, de cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez Alors C'est vrai qu'il y a, y, a, y, a y a totalement une citation à Kiki la petite sorcière, c'est évident, mais il y a aussi du Monoké, moi, j'ai trouvé.
2: Oui, alors, me... <rire> c'est une question assez drôle parce que ça me fait penser à une très bonne interview euh, qu'a a, qu faite euh, l'ami Jérôme Lachasse euh, avec Mako Shinkai qui lui avait posé, posé cette question, qui lui avait dit « Mais on a beaucoup euh, Mononoke, et, et je crois qu'il lui avait demandé aussi euh, Naoshika, euh, dans votre film, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et Makoto euh, <rire> Shinkai avait répondu « Ah, c'est pas du tout fait exprès. » Mais en revanche, il y a des références à Kiki et à euh, « Si tu t'en l'oreille ». C'est vrai que Mononoke, euh, on peut en voir euh, très clairement avec cette... Euh, cet élément presque surnaturel qui qui contamine les êtres avec cette résolution finale où, euh, comme dans Mononoke, ce n'est pas euh, blanc ou noir, c'est-à-dire que c'est complètement gris. voilà Il euh, n'y a pas un côté meilleur qu'un autre, c'est un équilibre qui est trouvé dans tout ça. Mais à côté de ça, euh, la véritable référence, et vous l'avez très bien dit, c'est euh, Kiki la petite sorcière, puisqu'on va avoir un trio avec l'apparition du, du chat, Daijin, et on va avoir une relation triangulaire qui est celle de Kiki la petite sorcière. C'est-à-dire qu'on va avoir Kiki, Tombo et euh, Gigi, donc Kiki la petite sorcière, et on va avoir cette même relation euh, quelque part dans Suzume avec euh, Daijin, le chat, euh, avec Suzume, évidemment, et puis avec Sota, le garçon, euh, qui d'ailleurs, comme Tombo, dans Kiki la petite sorcière, veut devenir professeur. Hein. Euh, et en interview, Shinkai a constamment répété qu'il avait vu, revu, re-revu euh, Kiki la petite sorcière, justement. Notamment, en plus de cette relation triangulaire, parce qu'il n'y a pas en tant que telle de relation amoureuse, c'est pas vraiment une histoire romantique, c'est l'histoire d'une fille, d'une jeune femme, qui va grandir parmi d'autres femmes.
0: Euh, ce qui est aussi intéressant avec Makoto Shinkai, c'est qu'il aime citer sa pop culture. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de références euh, à des mangas, à des animés dans son cinéma. Et, et là, le film joue avec un côté rétro-pop rétro euh, des années 80, avec euh, une séquence euh, assez rigolote où il y a pas mal de, de tubes euh, de l'époque qui, euh, qui sont joués. Et, et on a totalement l'impression de se retrouver un petit peu dans ces playlists euh, YouTube euh, qui ont euh, fait revivre certains, certains artistes qui n'étaient pas du tout connus grâce aux algorithmes YouTube. Mais on se retrouve avec des musiques japonaises qu'on a peut-être déjà entendues, euh, si on est friand euh, des, euh, des, des playlists Jap sur YouTube. Euh, comment vous analysez, vous, cette espèce d'autocitation et ce côté très rétro-pop euh, dans, ce, dans ce film
2: Cette scène, elle est, elle est vraiment géniale. Alors Sans, voilà, la, en donner euh, la gâcher c'est une scène dans une, dans une voiture où il y a un personnage qui s'appelle Serizawa, qui est un personnage d'étudiant, qui est un fan de, de city-pop, ce qu'on appelle aujourd'hui la city-pop, hein, donc de pop japonaise des années 70-80, et qui va passer <rire> énormément de musique de cette époque-là. Euh, il y a un autre personnage à côté de lui, euh, qui est donc la, la tante de Suzume, qui va être un peu le, le, le spectateur et aussi l'auditeur qui va écouter cette, cette playlist. Et dans cette playlist, on a un morceau très connu au Japon, qui est Rujo no Dengon euh, de Yumi Arai. Et ce morceau-là, c'est euh, l'un des morceaux phares justement de Kiki, euh, la petite sorcière. Et c'est un morceau voilà, euh, qui illustre la période Showa. Euh, donc c'est vraiment ce côté assez régressif, euh, nostalgie, euh, nostalgie un peu, euh, euh, comment dire ça, qui nous. Euh, nostalgie vivace, mais dans, dans le bon sens du terme, quelque chose qui, qui fait sourire mais oui, il y, y a énormément de références euh, pas seulement dans la musique, il y a des références alors on en a parlé tout à l'heure de, de McDonald's, euh, c'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché mais là encore c'est pour illustrer la réalité de ses films hein, comme la musique, c'est-à-dire que il montre un Japon contemporain c'est-à-dire que toute personne qui euh, alors, a été au Japon, mais en tout cas vit au Japon va dans des isakaya va dans des, des restaurants traditionnels euh, ben voilà c'est Suzume, c'est-à-dire qu'il y a des personnes il y a des personnes qui fument, il y a des personnes... Euh, enfin, ça écoute de la City Pop <rire> des années 70-80. Euh, les Japonais sont des fans euh, de McDonald's. Il y a eu la queue euh, pour à la McDonald's avant Suzume, euh, il y aura la queue après. Euh, donc, tous ces éléments montrent une vraie réalité. C'est très proche aussi de Tarantino. Quelque part, hein, dans la filmographie de Tarantino, on a cette, cette citation permanente, ce référentiel, mais qui montre, voilà, une réalité avec des marques et ce genre de choses. Mais à côté de ça, ce qu'il faut aussi dire, et ce qui me semble très important, c'est qu'il y a aussi des références ultra classiques chez euh, Makoto Shinkai, et on peut en citer peut-être, alors qu'il me vient à l'esprit comme ça, on peut en citer deux. Euh, la première, c'est celle de Your Name. Your Name, euh, tout le film est basé sur un poème waka. Donc euh, Le waka, c'était une forme assez courte et orale de poésie japonaise, ancienne qui mobilise des références culturelles et ce poème waka c'est un poème euh, de Nonno Komachi donc c'est une poétesse japonaise qui a vécu sur Heian plus précisément au 9e siècle et dans ce poème elle dit voilà je me demande si je me suis endormie en pensant à cette personne et si c'est pour ça que j'ai rêvé d'elle et si j'avais su que c'était un rêve alors je ne me serais pas réveillée et rien que ce poème très très court eh bien va inciter ma kotoshenkai à créer your Name, Voilà. À partir de ce euh, poème waka. Et pour sous c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'avant les références pop culture, on a des références ultra classiques. Et donc là, la référence, c'est probablement l'un des épisodes les plus connus de la mythologie japonaise qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle le Kojiki, euh, la chronique des faits anciens. Et cet épisode, c'est Amano Ewato Kakure. Donc, Amano Ewato Kakure, euh, ça raconte l'histoire de euh, la déesse Amaterasu, je pense que, que pas mal de personnes connaissent, c'est probablement la, la plus connue, hein, euh, déesse du soleil, qui va en arriver, pour différentes raisons, hein, notamment par rapport à la mauvaise conduite de, de son frère, qui a lieu des tempêtes, euh, Susanoo, à se cacher dans une grotte. Amano Iwato, euh, pour traduire voilà, la, la, la grotte céleste en général, on la traduit comme ça, et donc, comme cette déesse de la lumière va se cacher dans cette grotte-là, et eh bien le monde, la terre, est complètement privé de lumière. Et on a cette idée où les autres dieux vont essayer d'ouvrir cette grotte pour restaurer la lumière sur le monde. Donc on a l'idée d'ouvrir une porte et plutôt de la fermer. Et c'est tellement à l'origine du film que c'est dans le nom même de l'héroïne, puisque l'héroïne s'appelle Iwato Suzume, donc Iwato vient de Amano Iwato, Iwato, c'est littéralement la, la porte en pierre, le rocher en pierre qui sert à fermer une grotte. Et d'un autre côté, Suzume, ça vient de la déesse de la joie, Ameno Uzume, qui justement, par une danse, est arrivée à faire sortir Amaterasu, la déesse de la lumière, de la grotte où elle s'était enfermée elle-même. Donc dans le nom même de l'héroïne, eh bien on a cette référence à un épisode fondamentale de la mythologie japonaise. Donc, des références en pop culture, il y en a partout. Des marques, il y en a aussi partout chez euh, Makoto Shinkai. Mais il y a aussi, c'est un ancien étudiant euh, en littérature japonaise. Bah, il y a aussi des références ultra classiques.
0: On a parlé euh, du contexte du film, de son euh, scénario, de comment il a été fait. Euh, que, quel regard portez-vous sur Suzume, euh, Suzume pardon, l'héroïne euh, du film
2: Alors à première vue, Suzume, c'est vraiment le personnage. Des ruines fortes, des ruines indépendantes, euh, d'un personnage qui va mener le récit à bout de bras. Le point le plus important, euh, c'est surtout que c'est un personnage fragmenté. Et ça, euh, Makoto Shinkai l'a dit en interview, euh, au moment de la sortie du film, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit Tous les personnages féminins du film, Suzume, tous les donc tous les personnages féminins secondaires, évidemment, dispersés un peu partout euh, sur le territoire du Japon, dans l'archipel, eh bien, ce sont des versions de Suzume, mais à des âges différents, dans des vies différentes, en ayant fait des choix qui ne sont pas les mêmes. Et donc, lui-même a dit qu'il avait euh, intentionnellement fait en sorte que Suzume rencontre des personnages féminins et que ces personnages féminins ne soient pas de la même génération ni du même milieu. Donc on a une femme qui rencontre d'autres femmes, et quelque part, c'est aussi une histoire, euh, pas nécessairement de la, de la féminité au Japon, mais en tout cas, euh, de la vie d'une femme au Japon, dans toutes ses facettes. Euh, et à côté de ça, Suzume, toute seule, euh, quelque part, elle ne peut pas non plus se concevoir, puisqu'elle va former un duo, euh, c'est pas une relation romantique, mais elle va former un duo avec Sota, donc le fameux garçon hein, qui, qui, qui est chargé, qui a une sorte de, de, de vocation, enfin, par par sa famille, hein, que c'est pas vraiment un métier, mais qui doit sceller des portes, qui sont un peu éparpillées partout euh, au Japon, et qui va devenir un métamorphe, c'est-à-dire qui va se transformer euh, en une chaise, et Shinkai l'avait dit d'abord, d'ailleurs en disant euh, « Ce film-là, c'est avant tout la combinaison euh, de monstres et de ruines », donc on a ce, ce garçon qui est transformé en une, en une chaise à trois pieds euh, et qui va apporter un élément comique au film. Et cet élément comique qui va fonctionner nécessairement avec avec Suzume, hein, pour la pour la petite histoire d'ailleurs. Shinkai avait raconté qu'il a eu cette idée euh, au nouvel an 2020, en disant « Voilà, je réfléchissais à, à mon prochain film, je suis retourné chez moi à Nagano. » Et il voit un arrêt de bus dans la campagne il y avait une chaise seule, avec trois pieds. Et il s'est dit « Voilà, je vais en faire un film. » Et donc, cette chaise représente justement une forme euh, de quelqu'un de piégé, dans une forme qui n'est pas la sienne, avec euh, des émotions différentes. Et c'est un écho aussi à Suzume. C'est-à-dire que Suzume, c'est un personnage qui va faire avancer le récit, mais qui aussi se cherche. Et qui, quelque part, voilà, on va pas révéler la... Vous l'avez très bien dit, on ne va pas révéler la fin de, de l'histoire, mais euh, on va très vite comprendre que Suzume, contrairement à énormément d'autres films, peut-être 99% de la, de la production actuelle, c'est une personne qui, non seulement arrive à faire le deuil, mais c'est aussi une personne qui se sauve elle-même. Et ça, c'est un message très fort de Makoto Jinkai, c'est de se dire euh, ce personnage féminin-là là, féminin n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour se sauver.
0: Il y a un petit côté rom-com dans ce film qui fait écho à l'explosion de ce genre littéraire sur les réseaux sociaux. On sait que Makoto Shinkai, quand même, reste très en alerte et très à l'écoute de la société contemporaine. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, ce petit côté
2: un peu, ouais, rom-com, quoi? Alors, euh... ouais, ce côté rom-com, c'est vrai, alors. Ce côté rom-com, en tout cas, lui, Shinkai, il l'a expliqué. Un peu comme d'autres mangaka réalisateurs de sa génération, c'est quelqu'un. Et d'ailleurs, même comme <rire> beaucoup de mes étudiants, d'ailleurs, japonais, c'est quelqu'un qui est très influencé par les dramas coréens. Voilà, les dramas coréens ne fonctionnent pas seulement euh, en France, c'est cartonne au Japon, il faut dire ce qui est, c'est un carton monumental. Et notamment, il a raconté l'une de ses inspirations majeures pour Suzume, c'était Tokébi. Alors, euh, je le prononce à la japonaise, hein, je, je ne bref pas faire la prononciation à la, à la coréenne, hein, j'en suis désolé, mais Tokébi, euh, j'ai vérifié ça, a été traduit par Gobelin en, en français. Donc l'histoire est complètement improbable, alors vraiment pour les personnes qui, euh, voilà, qui, qui si intéressent, je les incite à regarder cette histoire du, du drama qui est complètement folle, hein, je ne savais plus où j'habitais après avoir, après avoir lu ça. Eh bien, c'est un drama qui va avoir ce, ce côté romantique, et en plus, qui repose narrativement sur l'utilisation des portes. Voilà, l'utilisation des portes. Euh, donc, il y a un côté, c'est vrai, un petit peu rom-com, très coréen par certains côtés au départ, et même avec des, des scènes, je trouve, très justes. On a cette scène, notamment, là encore, on ne va pas gâcher, mais entre Suzume et euh, la chaise, pour pourrait dire la, la chaise, le personnage de Sota transformé, euh, quand ils sont sur, sur le ferry, aussi après, quand elle... Elle dort sur un futon, etc. Et il y a des scènes très tendres. Mais pour autant, et c'est là, c'est en ça que le film, à mon avis, est, est très intéressant, c'est qu'il n'est pas du tout construit, euh, enfin, il ne construit pas le personnage de Suzume au travers d'une relation amoureuse. Au départ, d'ailleurs, Shinkai le, le dit encore en, en interview, hein, il avait imaginé un compagnon féminin euh, et non un homme. Et euh, à la fin... Il a créé finalement, donc au départ c'est deux personnages féminins, hein, donc euh, à la fin, donc Suzume actuellement, c'est le film qui est sorti, c'est une femme, une jeune fille et un jeune garçon. Euh, et il le, dit, voilà, il le dit très bien, il y a un élément de ce qu'on appelle boy meets girl, donc très rom-com, un garçon rencontre une fille, euh, elle est d'ailleurs fascinée par lui, on ne sait pas trop ce que lui ressent à son égard, donc ça commence vraiment comme un drama coréen, mais, euh, quelque part, à la fin, on se rend compte que les deux sont plutôt euh, des compagnons. Euh, Shinkai, lui, parle de frère d'armes, carrément, voilà, plus qu'amant, euh, même s'il y a évidemment une affection euh, entre les deux. Et comme je l'ai dit, euh, ce qui est très fort, à mon avis, c'est que Shinkai montre qu'il n'y a, a pas de sauveur, c'est-à-dire que Suzume n'a pas besoin d'un sauveur. Elle voit juste des personnes qui se rapprochent d'elle, des existences qui se rapprochent d'elle, qui s'éloignent, et elle va se, elle va se sauver elle-même sans passer par une relation amoureuse. C'est aussi euh, en ça que qu est, ce film-là est assez différent euh, des deux précédents, hein, des, des Enfants du Temps et de Your Name. C'est qu'on a vraiment, à mon sens, un, un hommage à, euh, vraiment à la force féminine et au fait que, plus que ça, euh, on peut se sauver soi-même sans passer par quelqu'un d'autre.
0: On n'a pas encore abordé le débat du film. Euh, vous, vous pensez que c'est meilleur que Your Name Alors moi, ça me surprend parce que j'aime beaucoup hein, Suzume et j'aime beaucoup la filmographie de Makoto Shinkai, mais quand même, je trouvais que dans Your Name, en termes de rythme, euh, c'était beaucoup plus peut-être efficace et il n'y avait pas une, cette redondance narrative euh, qu'on retrouve, euh, qui est un peu une redondance vidéoludique hein, de, de cette fameuse euh, quête qu'on trouve un petit peu dans Suzume. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre-William
2: <rire> je, vais être... je vais faire le contradicteur. Alors, euh, je pense qu'en termes d'efficacité, c'est certain que Your Name, c'est un modèle d'efficacité. Euh, voilà Par rapport à la narration, à l'histoire, c'est peut-être un film aussi plus universel, Suzume, à un, 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 mon sens, un film beaucoup plus japonais. Après, il y a plusieurs éléments. Déjà, à mon sens, euh, Your Name... Euh, pour ma part, je lui préfère euh, 5 cm par seconde, euh, qui est un film qui le, le, est le 12 e qui est sorti à Makoto Shinkai, qui est une version de Your Name, mais euh, voilà, un petit peu beaucoup plus réaliste et à mon sens euh, beaucoup plus fort. C'est pour ça que j'ai tendance à, à privilégier ce film-là par rapport à Your Name avec la, la même approche. Hein, notamment, il y a une la fin, et, euh, la fin de Your Name est un écho à la fin de, de 5 cm par seconde, et d'ailleurs, là où c'est intéressant, et ça va amener mon second point, c'est que euh, 5 cm par seconde, c'est un film en plusieurs parties, et le début de la seconde partie, c'est un film de, alors je dis ça de mémoire, hein, de, de 2007, je crois, euh, mais les années 2000, c'est un, le début de la seconde partie de, de ce film-là, c'est quasiment l'un des derniers plans de sous -zoomer. Donc on a déjà, dans 5 cm par seconde, et eh bien, tout ce qui va venir ensuite. Et pour moi, je trouve que ces films euh, forment un tout. C'est en ça que j'aime beaucoup Makoto Shinkai, c'est à est un cinéma du dévoilement. On a quelqu'un qui va de plus en plus loin dans l'émotion. C'est-à-dire que Your Name, c'est un film, euh, où là encore, voilà, il va le mentionner en interview, c'est un film où il ne va pas oser mentionner directement euh, ce qui le touche profondément, et notamment la fameuse triple catastrophe de 2011, hein, qu'on connaît en France, hein, Fukushima. Euh, alors que dans Suzume, parce voilà dans Your Name, on va avoir cette fameuse comète, hein, qui est une métaphore, cette catastrophe. Alors que dans Suzume, on va vraiment avoir la catastrophe. Donc Suzume, c'est presque plus, je dirais, un film documentaire. C'est en ça que ça m'a beaucoup plu, et je peux tout à fait comprendre qu'on préfère Your Name, euh, par certains aspects. Mais dans Suzume, euh, pour moi, la grande différence avec Your Name c'est que Suzume, c'est un film nécessaire. Et c'est un film nécessaire au Japon. Parce qu'aujourd'hui, on arrive avec une génération. Euh, Shinkai, par exemple, a une fille euh, qui a 12 ans, qui n'a pas connu cette catastrophe. Et on a beaucoup d'adolescents euh, qui eux-mêmes euh, voilà, apprennent cette catastrophe dans des manuels scolaires. Et on a aussi d'autres personnes qui l'ont vécu. Hein. Moi, j'ai eu des collègues qui ont vécu cette catastrophe, mais, mais qui n'y pensaient plus euh, à l'université, alors que pourtant, à l'époque, ça les avait choqués. Et donc avec Suzume, on a un, un rappel de tout ça, de ce qui s'est passé, de comment cette génération a survécu à cette catastrophe, et donc comment elle peut survivre à d'autres catastrophes hein, au travers de la mémoire. Euh, et donc dépeindre un, un Japon qui est à la fois tragique, qui est à la fois très beau, euh, où on est complètement impuissant, mais on peut faire de notre mieux pour vivre. Et tout le film Suzume, va amener, euh, en expliquant, en faisant ce travail mémoriel, et bien une part de réconfort. Euh, on, on évoquait le chat hein, tout à l'heure, hein, les personnages euh, assez, assez formidables du film. Eh bien, le chat, euh, c'est un, un animal hein, qui a une nature, alors c'est un peu cliché de dire ça, mais en tout cas les japonais le, le voient comme ça, euh, qui est à la fois capricieux euh, et aussi très kawaii, c'est-à-dire complètement adorable, et pour Shinkai, c'est une, euh, une métaphore de la nature. Et à côté de ça, la chaise, eh bien, euh, elle est cassée, mais elle arrive encore, ce fameux personnage hein, de, à trois pieds, elle est cassée, mais elle arrive encore à tenir debout, d'une part. Et ensuite, à côté de Shinkai, disait, quand on a une catastrophe comme ça, quand on est heurté, on a toujours besoin d'une chaise pour s'asseoir. Donc, voilà, à, à mon sens, euh, la différence pour moi, c'est que c'est un film très nécessaire, et surtout, c'est un film très juste et euh, je dirais même plus loin que pour moi les séquences les plus marquantes euh, sont des séquences de Suzume alors la fin d'Urnaim évidemment et aussi, voilà, très, absolument génial mais comme je le disais c'est un écho euh, à 5 cm par seconde mais il y a une scène typiquement juste donner une scène dans, dans, dans Suzume sans, sans rien gâcher il euh, y a une scène avec, euh, avec la tante euh, et Suzume et dans cette scène là la, la tante va dire des choses odieuses à sous complètement odieuse, et des choses qui qui résonnent vraiment aujourd'hui avec euh, le statut de certaines femmes au Japon euh, et contrairement à beaucoup de films eh bien on ne va pas désamorcer ce qui s'est dit c'est-à-dire qu'elle va dire bah voilà je t'ai dit ça il euh, y a eu des raisons mais j'ai pensé ça mais je n'ai pas pensé que ça donc c'est un film qui n'a pas du tout peur de l'émotion c'est un film qui qui accepte bah, que certaines fois les relations humaines, surtout dans ce pays-là, surtout au Japon, euh, sont terribles, sont odieuses, euh, qui ne va pas évacuer cette réalité, qui ne va pas chercher voilà la, la, la fantaisie comme réconfort, qui ne va pas dire bah quelque part un jour on va se retrouver, on va tous sourire ensemble. Non, pas forcément, mais qui va savoir, comme le disait Matsumoto, faire de magnifiques adieux, repartir dans l'avant et vers l'avant et toujours garder le sourire.
0: Mmh. Moi j'ai une question. Est-ce que euh, parce que il y a assez peu d'évolution majeure dans les, dans les histoires de Makoto Shinkai, on retrouve un certain parterre, en tout cas un certain style d'histoire quand on regarde sa filmographie, avec peut-être un film qui, qui sort un peu de l'ordinaire qui est Agartha, et encore il y a d'ailleurs le film est cité à l'intérieur de, de Suzume. Euh, Est-ce que vous pensez que Makoto Shinkai peut se réinventer euh, maintenant?
2: Alors, ça, c'est, <rire> c'est vraiment la question, la question piège. Avant de, juste avant de répondre à ça, je pense aussi que ça, ça me vient à l'esprit, hein, une des différences majeures de Suzume avec, euh, avec ses précédents films, c'est que cette fois, et le réalisateur l'explique, euh, il n'a pas du tout choisi de se montrer. Ni dans ses personnages principaux, ni dans ses personnages secondaires. Et que ce soit Your Name, ou Les Enfants du Temps, il y avait toujours des personnages qui soit parlaient pour lui, soit parlaient avec ses mots. Et là, son défi, c'était de faire un vrai film euh, sans lui. Quelque part, avec toujours hein, la, la même équipe, mais sans lui. Après, sur le fait de se, de se renouveler, moi, je vais peut-être prendre le contre-pied hein, de, de tout ce qui se dit, et, et j'en suis désolé. Euh, moi, je ne suis pas certain euh, que, que l'enjeu pour lui soit de se renouveler. Je pense que l'enjeu est de continuer à se dévoiler. Euh, Qu'il connaît ses forces. Il connaît peut-être aussi ses faiblesses, et que très souvent, quand on essaie de, de se renouveler, on peut aussi complètement se planter. Bon, euh, Il y a une vraie tradition au Japon, dans les œuvres d'art, et pour ma part, je vais citer un, <rire> un jeu vidéo, mais ça viendrait euh, presque à, à personne de dire, mais est-ce que Dragon Quest peut se renouveler Non, Dragon Quest, c'est une histoire, c'est une progression. Euh, donc, certes, il peut y avoir des œuvres qui se renouvellent, qui changent, à chaque fois. Moi, je trouve que toute la saveur de Shinkai, tout son message, c'est euh, que son œuvre soit une œuvre au monde. C'est que quelque part, il, il a quelque chose à dire qui est propre à lui. Euh, il véhicule ce message-là, ça touche des Japonais, et comme il le dit si bien, ça aide des personnes. Et plus qu'avoir qu cette reconnaissance esthétique, artistique, à mon sens, lui, il continuera à faire la même chose tant que ça aide des Japonais à vivre ou à survivre dans la société actuelle qui est aussi cruelle.
0: Et ben ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci euh, Pierre-William Frigonaz, d'être revenu euh, sur ce podcast pour euh, nous parler de Makoto Shinkai. Je crois que vous avez des choses à nous annoncer, euh, Pierre-William.
2: <rire> il y a beaucoup de choses à, à annoncer. Euh, non, Je peux dire que je travaille sur un, un projet de recherche sur Makoto Shinkai où il y aura probablement quelque chose d'intéressant qui sortira l'année prochaine. Voilà, sans, euh, sans, en dire, sans en dire beaucoup plus. Euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup de, de productions sur Makoto Shinkai depuis 2019. Il y a beaucoup de choses qui, euh, qui s'écrivent. Il y a énormément de sources japonaises. Et peut-être que ce serait pas mal qu'il y, qu y ait des choses en France voilà, qui, qui rapportent tout ça. Et je crois que vous allez sortir aussi un essai sur la couleur rose. Voilà. Alors, ça n'a pas encore été annoncé, <rire> mais on, on peut le dire, c'est quelque chose qui sortira. Euh, voilà à l'automne. Mais pour les personnes qui désirent en savoir plus, elles peuvent toujours suivre mon compte Twitter. Très bien, parfait.
0: Euh, et bah, c'est la fin de cette émission. On va finir en musique. Ce serait trop dommage de ne pas pouvoir écouter la, la bande son originale de Suzume, euh, qui a été euh, écrite par le groupe de rock japonais Radwims, euh, groupe de rock qui avait euh, aussi fait la bande originale de Your Name, euh, celle des Enfants du Temps. Et donc, on écoute le thème original de euh, Suzume. Ça s'appelle Suzume no Toji Mali et on se retrouve la semaine prochaine dans C'est plus que de la SF
1: C'est ce que tu as et même maintenant,